0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Woche 13, denn wir sind jetzt in der heißen Phase der Saison. Natürlich, äh, ja, jeder Sie kann jetzt entscheiden darüber sein, ob du in die Playoffs kommst oder eben auch nicht. Beziehungsweise es geht natürlich jetzt auch darum, für Teams, die vielleicht mehr im unteren Bereich sind, sich jetzt zu positionieren, welche Draftposition man bekommen wird im kommenden Draft, haben wir natürlich genau drauf schon, auf die Partien, auf das, was dort vorgefallen ist, Denn ich kann sagen, da gibt es einiges an brisanten Themen, unter anderem die Rückkehr von Sean Watson, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen, natürlich noch vieles weitere, das meine ich natürlich nicht allein, So heute wieder einen Experten, du, den lieben Frederik Schick, hallo Frederik. Hallo, schön, dass ich da bin,
0: oder dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, Frederik, lass uns wie gewohnt mit unserem, ja, Schnelldurchlauf starten und anfang mit dem äh, Thursday-Night-Game der Buffalo Bills bei den Union Patriots Bills gewinnen. Klar, mit 24 zu 10 und lassen die Patriots da, ja, keine Chance.
0: Ja, ähm, war eigentlich vorher abzusehen, dass die, die Bills sind das weitaus bessere Team diese Saison. Das haben sie ziemlich gut unter Beweis gestellt. Mac Jones war sehr frustriert, hat rumgeschrien, dass das Run-Game nicht funktioniert, dass sie ihn doch lieber passen lassen sollen. Das war, äh, ja, bezeichnet für die Patriots-Performance in dem Game, fand ich. Ja, das, das Meme auf
1: jeden Fall mega genial. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt der memes hat das gemacht gehabt, Throw the, uh, Stop Running the Fucking Ball hat er, glaube ich, gesagt ja. oder sowas, also äh, das war sehr, sehr spannend zu beobachten, aber ja, die Patriots-Offense äh, ist ein großes Problem aktuell, ich glaube, da, da kann man auf jeden Fall äh, das nur unterschreiben. Dann lass uns auf den Sonntag zu sprechen kommen und auf die Partien, die dort stattgefunden haben und uns ja mit einem historischen Duell beschäftigen, jetzt ja war schon das insgesamt Dürritte. 208. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, oder 268. Aufeinandertreffen der Green Bay Packers und Chicago Bears und ja, was soll man sagen, die Green Bay Packers haben die Chicago Bears bezwungen. 28 zu 19 sind somit jetzt führender in der All-Time-Winning-List, haben jetzt die Chicago Bears abgelöst mit einem einzigen Sieg mehr. Damit führen sie zum allerersten Mal seit 1925, also schon sehr, sehr lange her, als sie die Führung inne hatten. Und das ist schon ja natürlich sehr, sehr gut natürlich für die Packers. Zumal ja auch dieses Spiel so ein bisschen auch für sie wichtig, einfach im Grunde natürlich einmal... Ja, ne, so ein bisschen Moral natürlich, aber auch, wie es dann gelaufen ist mit dem Comeback-Sieg in einem vierten Viertel. Ich glaube, es ist auch für die Geschonte der Seele mal ganz gut, dass man auch so manche Spiele auch mal drehen kann, wenn es nicht so hundertprozentig läuft.
0: Ja, vor allem, weil die Packers ja durchaus mit 5-8 auch noch ein Team sind, was vielleicht noch in Play-of-Contention für wildcard spot sein kann, äh, in der NFC eben. Und man hat es, glaube ich, einem Mann äh, hauptsächlich zu verdanken, nämlich AJ Dillon hat ein verdammt starkes Spiel gemacht und, ähm, ja, die Packers damit das, ich find's immer witzig, dass das ein Adjektiv ist im amerikanischen Englisch, ähm, wie immer so schön gesagt wird, das winningest Team in der Geschichte der NFL.
1: Ja, definitiv. Ähm, wollen natürlich nicht außer Acht lassen, dass Equanimous St. Brown bester Receiver war. Ne? Drei Receptions, 85 Yards, die meisten aller Spiele auf dem Feld. Das soll natürlich auch auf jeden Fall positiver hervorheben. Ja. Hat eine 56 Yards Completion, hat er toll gemacht. Wirklich gutes Spiel am Tag, wo auch sein Bruder sehr gut gewesen ist, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Und auch Christian Watson hat sich wirklich ja auch mal wieder sein, sein ganzes Talent gezeigt, einen wichtigen Touchdown erzielt, hinten raus den äh, Touch um die Partie auch endgültig äh, ja, out of way zu tun für die Chicago Bears. Also von daher ähm, ja, hat man gewonnen und dann lasst uns dann auch zu den die Lions gehen. Ich habe schon gesagt, Rassan Brown hat ein gutes Spiel gehabt, 114 Milliarden bei 11 Receptions, zwei Touchdowns und dazu beigetragen, dass die Detroit Lions mit 40 zu
0: 14 einen klaren Sieg über die Jacksonville Jaguars eingefahren haben. Ja, und ich finde, man darf nicht außer Acht lassen, dass die Jaguars zwar lange Zeit jetzt Offensive Struggles hatten, aber ich sehe eher, dass sie Spieler wegen ihrer Defense verlieren, weil wenn du beispielsweise, ich meine, die, die Lions Offense ist jetzt nicht schlecht, aber wenn du ähm, Du hast Amon Ross und Brown über 100 Yards, du hast DJ Shark mit 98 Yards, also die die Lions haben wirklich viel gespreadet und auch das Run-Game war jetzt nicht, nicht schlecht, also es hat für die Jaguars funktioniert einfach momentan die Defense gar nicht, das siehst du auch daran, ich glaube es gab im Spiel ähm, keine einzigen Takeaways auch auf Seiten der Defense, was man gebraucht hätte, wenn man schon nicht so normale Stops erzielen kann, ja. Ja, ich glaube, die ersten sechs äh, Drives waren allesamt
1: Scoring-Drives für die Lions. Das war das das schon ein bisschen eine Weile her, wo sie es geschafft haben, ich glaube 1952. hat es, glaube ich, bei, ich hatte das bei René gesehen, ich bin mir ganz sicher, ob die Zahl genau stimmt, aber ja. irgendwie so in die Richtung ging das schon, das schon wirklich, ja, absolut brutal. Ich glaube, das muss man einfach so sagen, was die Lions hat, als holende vierten, äh, vierten Sieg in den letzten fünf Spielen. Also sie kommen jetzt ein bisschen auch mal hervor, ne? mit 5 und 7 sind sie auch noch nicht so weit weg. Ne, kämpfen oh, ist ein bisschen wie Platz. Platzdäte, das ist natürlich nicht einfach, klar. Ähm, aber zumindest, ähm, ja, feiten sich da wirklich, wirklich gut raus, liefern tolle Ergebnisse ab und einen klaren Sieg hat auch das vielleicht aktuell beste Team in der NFL gefeiert, Gewinn mit 35 zu 10 gegen die Tennessee Titans bei, ja, der Return von AJ Burns zu seinem alten Team. Hat er richtig überzeugt. Über 19 Jahre, zwei Touchdowns, überragendes, überragende Partie von den Eagles, die
0: wirklich, ja, also ich sehe aktuell kaum jemand, der sich stoppen kann. Zweieinhalb Touchdowns, könnte man sogar sagen. Es gab ein <lacht> eine witzige Szene, wo äh, der erste dieser 41-Yard-Touchdowns zurückging, äh, wegen der Flag. Und dann ist <lacht> direkt das Play danach nochmal ein 41-Yard-Touchdown zu A.J. Brown. Das war, ähm, allerdings, und darüber möchte ich reden, äh, bei dieser Szene, bei dem Touchdown, er, ne, er versucht einen Double Move, also, ne, äh, praktisch täuscht dann stehen zu bleiben, geht dann tief und rennt den DB komplett über den Haufen und meiner Meinung nach, klar, auch wenn seine Route da lang ging, aber es muss das eigentlich irgendeine Form von Offensive Pass Interference sein, weil du kannst nicht einfach ein DB umrennen und hast dann auf einmal freies Feld vor dir und der Touchdown zählt, also das sehe ich irgendwie nicht. Ich meine, er hat, gut, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber die Szene meiner Meinung nach verdient eine Flagge.
1: Ja, da bin ich, bin ich aus bei dir. Also da kann man auf jeden Fall äh, drüber nachdenken, dass man eine
0: Flagge wirft. Ähm,
1: also ich habe es auch nicht so ganz nachvollziehen können, warum man da stumm geblieben ist. Ähm, Allerdings,
0: die, man muss ja. trotzdem sagen, selbst ohne den Touchdown werden die Eagles hätten das in ziemlich dominanter Fashion hier gewonnen. Ja. Und mittlerweile muss man auch sagen, kann man nicht mehr nur äh, strength, also ihre einfach Strength of Schedule, deswegen ähm, ne, verantwortlich machen, dass sie 11 und eins stehen, sondern sie haben mittlerweile auch durchaus mit den Cowboys ähm, und jetzt auch äh, gegen die, gegen die Titans durchaus auch starke Teams geschlagen. Allerdings kommen noch ein paar Bewährungsproben mit den Giants und den nochmal den Cowboys und nochmal den Giants dann. Also mal gucken.
1: Ja, schauen wir mal, also wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, für sie sieht sehr, sehr gut aus natürlich für die Eagles, natürlich auch sehr gut und auch sehr wichtig zu sehen, dass sie halt auch die ein bisschen verschiedene Wege schlagen können, ne? wo er mal 350 plus Jahre zum Receiving gehabt, also im Passing gehabt und 35 Jahre zum Laufen, also von daher, man kann ja wirklich sehr, sehr gut auch variieren und ich glaube, das ist, ein, das ist einfach ein riesen Vorteil, man hat, dass man diese Variante so so einbauen kann, dass es das wirklich ja in überragender Form funktioniert und natürlich auch die Defense das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den Erfolg. Ich meine, die haben ja wirklich äh, Derrick Henry ja komplett ausgeschaltet, also das war ja wirklich wirklich beeindruckend. Elf Carries hatte der Mann 30 Yards, kennt man gar nicht von Derrick Henry, der eigentlich gefühlt immer überragend spielt. also nicht immer überragend spielt, aber zumindest eine, eine gute Base dann hat, wo du mit arbeiten kannst, mit 30 Yards von Derrick Henry das spricht doch schon sehr, sehr selten. Ich glaube, das muss man so zusammenfassen, dass dieses Team so komplett auch auf jeder Position ist. Der ist es halt einfach enorm schwer, diese Mannschaft da aktuell ja. zu stoppen. Dann lass ich uns, wollte ähm, auch
0: noch kurz sagen, das spricht auch für überragendes Tackling, weil egal wie ja. gut du schemst, Derrick Henry kannst du nicht für drei Yards pro Attempt halten, wenn du nicht verdammt gut tackelst. der ist so stark. Ja. ja, definitiv, das kannst du nicht.
1: Dann lass uns zu einer Partie kommen, die ein bisschen anders gewesen ist. Pittsburgh Steelers, Bayern, Atlanta Falcons. Am Ende gewinnen die Steelers mit 19 zu 16 in einer Partie, die... Ja, viel Krampf gewesen ist, sage ich es mal so. Aber Najee Harris, äh, ganz, ganz wichtige Rollenspiel, 17 Carries, 86 Yards, ja, ein paar Angry Runs dabei gehabt, sogar glaube ich den geilsten, wo er den, äh, die, die Fanner so wirklich so wegdrückt, so weg von mir. Total genial.
0: Ja, also Najee Harris, verdammt gutes Spiel und hat damit auch ähm, natürlich ähm, Kenny Pickett ein bisschen entlastet, der wirklich am Struggeln war. Man hat es auch gesehen, häufig gerollt, viele Incompletions, insgesamt nur 16 von 28. Ich weiß nicht, ob Pittsburgh eine Quarterback-Frage, also da hat definitiv noch meines, meiner Meinung nach ein Fragezeichen mittel- bis langfristig über der Quarterback-Situation zu, zu schweben. Klar, aber ich finde auch vielmehr,
1: dass du eigentlich bei den Falcons jetzt mal drüber nachdenken musst, das mit Ritter mal reinzuwerfen. Ich meine, ja. klar, mit 5 und 8 kannst du vielleicht noch reinkommen, aber du musst ja auch mal gucken, was du mit, mit Ritter hast, weil ich meine, in der Situation, wo du aktuell bist, kannst du keinen Blumentopf gewinnen und du musst jetzt eigentlich herausfinden, ob du im nächsten Dorf noch mal vielleicht einen besseren Quarterback holst oder was du dann machst, weil ich meine, Markus Mariota, wir haben es auch in dem Spieler wieder gesehen, er ja, ist halt nicht gut, das muss man einfach so ganz, ganz klar sagen, also der kann dir halt nicht helfen, eine Mannschaft, die, die die auch nicht überragend bisher Defense gespielt haben, dann nur 16 Punkte zu machen. Also da merkt man auch schon, dass man da vielleicht, vielleicht mal drüber nachdenken sollte, da ja mal durchzutauschen und mal zu gucken, was kann in der Rookie überhaupt und dann einfach zu wissen, okay, müssen wir dir da wir vielleicht ja. wirklich nochmal nachlegen jetzt im, im kommenden Draft, um einfach ja, ja, dich besser zu werden, weil ich meine so da rumzudümpeln mit 5, 6, 7, siegen ist ja irgendwie auch nicht das Richtige, du das Wahre also da bist du ja weder gut noch schlecht und kommst halt nicht voran und das ist halt, Quarterback brauchst du einfach, wir sehen es bei vielen Teams, wenn du keinen guten Quarterback hast, dann bist du halt kein gutes Team und ja. da würde ich jetzt sagen, dass Max Melotas kein guter Quarterback, deswegen bist du auch kein gutes Team, klar, du hast irgendwie fünf Spiel Gewonnen. Er ja, hat ja hier hier dazu zu tun, dass du ein bisschen Glück hatte, es auch trotzdem gut Leistung gezeigt hat und dass er auch dann Conrad Pedersen beispielsweise wirklich überragende Spiele gezeigt hat. Aber ähm, ich meine, du hast einen Luki da, die du einfach mal ausprobieren kannst. Was soll, was soll ich denn jetzt erinnern, das jetzt nicht mal auszuprobieren in den
0: kommenden Wochen? Es also, ist jetzt ja. nicht so, als würde es könnte es gerade schlimmer werden. Ja. Ich erinnere mich auch noch an die, die Memes mit ne, um, Find yourself someone who looks at you the way Mariota looks at his primary read. Also ja. Yeah. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er, ja, dann er, uns, halt nicht, ähm, er, er hat nicht die Übersicht häufig. Ja.
1: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Lass uns zu teilen. zwei Teams, die kommen, die ein bisschen weiter oben stehen ja, und die eine gute Leistung gezeigt haben, aber das eine Team hat es mal wieder spannend gemacht. So kann man es wieder zusammenfassen. Die Minnesota Vikings gewinnen am Ende zwar mit 27 zu 22, haben aber zur Halbzeit geführt mit 20 zu 6 und dann... Ja, mit ein bisschen Dusel diese Partie noch über den Zeit retten können, Frederik. Das war wieder ja so ein typisches viking spiel in diesem Jahr, die einfach nicht deutlich gewinnen können, sondern es immer knapp machen müssen.
0: Ja, und es, es war auch noch viel, viel knapper, als es, äh, als es ohnehin aussah, weil es gab eine Szene bei ich glaube, drei Minuten noch übrig. Ähm, ich möchte sagen, war es Corey Davis, der auf jeden Fall fast äh, ne es war, es war Vierter und Zehn und sie hatten, Mike White äh, findet, ich glaube, es war Corey Davis, äh, ja, und der hätte fast den Hauscall gehabt, wenn ich, noch, äh, wenn ich noch einen, ich glaube, der Vikings, die Bean getackelt hätte und das wäre dann, ja, also dann hätten die Jets zumindest nochmal die Führung übernommen, also es war verdammt, verdammt knapp, aber auch trotzdem, verdammt gute Defense gespielt, Red Zone Defense, dann eben von der, ich glaube, 12 oder 13 Yard Linie da noch so oder 15 Yard linie war es, glaube ich, da, ähm, die, die Jets draußen zu halten. Ja. ja. aber trotzdem musst du
1: als Jets das Ding machen. Einer der Braxton Barrios, der, der den Ball, der kriegt, irgendwie die anderen hat, aber den halt so nicht sichern kann, wo du halt denkst, wenn du halt ein guter Receiver sein Stimmt, willst, ja. sondern das, auch den bot haben willst, dann musst du so ein Ding halt fangen. Ja, und dann kommt dann noch hinzu, dass dann Mike White hinten aus Interception Deception wirft, wo dann, ähm, ich glaube, wir werden was, genau, einem der das sehr gut aufgepasst hat und dafür gesorgt hat, dass halt, ähm, ja, dass halt das Ding abgefangen wird, aber sowieso, Red Zone, Defense, ich glaube, wir sind waren 1, zu 1, bei 1 von sechs in, in der Red Zone, was natürlich viel, viel zu viel ist, natürlich auch die Interception, die wir außer Acht lassen dürfen, zu Beginn der Partie von Mike White, also ja, man hat das irgendwie wieder knapp gemacht, aber dann ist halt in dieser entscheidenden Phase, haben sie halt wieder so kleine Fehler gemacht, wo dann dieser gute Comeback, den sie eigentlich gestartet haben, mit der tollen Defense, die sie gespielt haben in der zweiten Halbzeit, dann halt nicht belohnt wurde und das ist natürlich etwas, wo die Jets ja gehofft haben, wenn wir Mike White spielen lassen und nicht mehr Zach, äh, äh, Zach Wilson, dass es dann besser wird, aber auch natürlich Mike White, klar ist das fünfte Spiel, da ist er noch nicht fehlerfrei, aber da sieht man auch natürlich, dass auch er natürlich noch fehleranfällig ist und dass er dann auch immer noch Zeit braucht und natürlich ist es dann bitter für sie, für die Jets, denn mit dem Sieg, na, mit 8 und 4, da bist du natürlich schon, schon oben mit dabei, das wäre natürlich mal richtig spannend geworden, dann bist du sogar an den Beals dran und jetzt natürlich mit 7, 5, klar ist immer noch alles ja. möglich, aber ist schon natürlich noch auf jeden Fall so ein, ja, so, so ein ja, so, so ein Spiel, wo du denkst halt, okay, das hättest du eigentlich gewinnen können. Ja. ja, man hat
0: sich man hat auch das Spiel wirklich versucht, an Mike Whites Hände zu packen. Ich meine 57 Attempts und gerade mal, ich glaube, knapp über 20, 20 äh, Rushing-Attempts äh, ne, Rushing dafür. Das heißt, es ist, ähm, man hat, ne, der Gameplan war, war schon viel zu werfen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ich, das New York Run-Game ist ja jetzt nun auch nicht so extrem stark. Aber trotzdem hätte ich mir da gewünscht, vielleicht, wenn du, ne, du bist in einer guten Situation, eigentlich von der 15-Yard-Linie zumindest ein paar Mal zu versuchen, reinzurennen und dann Short und Manageable zu haben. Und man hat aber nur geworfen, ich weil, ja, da hat New York irgendwie so, vielleicht war da der Offensive-Gameplan am Ende nicht ganz ausgereift, damit es gereicht hat. Ja. Definitiv. Also,
1: ja, wie gesagt, es war sehr, sehr bitter. Aber, ja, es ist halt einfach so, wenn du mal weg, dann macht einfach Fehler natürlich. Aber klar, wenn du halt sechsmal in der reds Zone bist, möchtest du natürlich dann auch Punkte erzielen und dann halt nicht nur einen, nicht nur einmal da erfolgreich sein. Also von daher, ja, bittere Situation für, für die Jets gewesen. Wie gesagt, da war durchaus, durchaus auch mehr möglich. Dann lass uns zum, dem Partie, zu der Partie kommen, die keinen Sieger gefunden hat. Und dann <lacht> Thai, ich glaube, das ist der zweite in diesem Jahr natürlich. Ähm, und ja. Washington Commanders, New York Giants, 20 zu 20 in der Partie, die ja dann hinten raus wirklich von ja schlechten Entscheidungen in der Offensive getroffen wurden, wo wirklich so das Gefühl, hast, okay die Commanders machen einen Ausgleich, ne? Das kann es jetzt vielleicht nochmal funktionieren, aber dann kriegen sie es dann halt nicht in diese Partie, dann wirklich dann komplett umzudrehen zu ihrem zu ihrem Vorteil und ähm, steht am Ende dann halt ja mit einem Teil da, das beiden Teams nicht so wirklich weiterhilft. Als Einzige ist jetzt halt, sie sind jetzt in Woche 15 das Sunny Night Game, das ist das Einzige, was sie jetzt dadurch gewonnen haben, aber das ist halt auch nicht so toll.
0: <lacht> ja, und vor allem ist ein Tie Late in der Season auch immer nicht gut, weil wenn du Tiebreaker brauchst, dann ja, ist das, kann das immer ziemlich verheerend sein sogar, also wenn du dann für die Playoffs irgendwie, ne? Ja. Ähm, wer ein krasses Spiel gemacht hat, Terry McLaurin, ähm, mit acht Catches für 105 Yards, das war schön anzusehen, generell Taylor Heinecke hat auch ein ich sag, mal, ich sag mal, so bis zur Overtime hat er gut gespielt und dann ist einfach nichts stattgefunden. Aber da auf beiden Seiten der, der, äh, des Balls tatsächlich, ja. Was krass war, war eben der Touchdown, um noch das, die Overtime überhaupt zu forcen, zu, äh, zum Rookie John Dotson, Das war ein richtig schönes Play. Ähm, ja, aber sonst können damit eigentlich weder die Giants, du hast es gesagt, noch die Commanders zufrieden sein. Daniel Jones... Ähm, hat zwar gute Completion Percentage, aber ich hatte, wenn ich mir das Spiel so angeguckt habe, ich habe es hauptsächlich in Red Zone gesehen, äh, nicht das Gefühl, dass er irgendwie das Spiel unter Kontrolle hatte. Ähm, bin, ich, bin ich absolut bei dir.
1: Also, ich meine, er hat auch na, zwei, zwei Ich meine, versucht jetzt auch viel mehr mit ihm laufend anzubilden ja. und so weiter, aber ja... Also man merkt auch schon, dass da vielleicht auch wirklich so noch Zeit wird, das, äh, den Tausch zu machen, auch wenn er natürlich dann gut dasteht. Aber QBR, glaube ich, bei unter bei 35, das ist natürlich auch zu wenig. Da ne? äh, muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Also
0: ähm, das, ja. ist ja das ist ja also meistens noch so. Macht, noch, mal, noch schlimmer, also von daher, ja. Ja, es ist ja nicht so, dass das erst jetzt ein Problem ist. Das ist ja schon, ja, ich glaube... Es, er spielt ja schon länger auf diesem sehr durchschnittlichen Niveau und das reicht zwar, wenn du eine irre Defense hast, aber die, ne, die Giants haben eine sehr gute Defense, nur
1: ja, natürlich wird auch viel dafür gefeiert, ist natürlich, das ist ja auch klar, ne? Also da muss man auch schon sagen, dass sie viel, die, viele Jungs da ja vieles Gutes machen. Aber ja, es, es muss, es muss trotzdem auf jeden Fall mehr passieren, wenn du, wenn du dann in den Playoffs weit kommen willst. Und ob das wirklich dann reicht, um langfristig dich den Platz abzusichern, weiß ich noch nicht, ob er das wirklich, wirklich hinbekommen hat. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Kommen wir gleich zurück. Haben noch ein, zwei Spiele, die wir ein bisschen den schnelleren Durchlauf durchgehen wollen. Natürlich wollen wir noch einige uns mit sehr im Detail beschäftigen. Natürlich das genaue Blick werfen auf das Top-Duell in der AFC, die Chiefs gegen die Bengals. Und natürlich aber auch gucken, was die, ähm, Sanford es ist gefallen. Nein, das ging mal ja mit Dolphins gemacht haben. Deswegen bleibt dran hier bei der Seption eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. sich, was man will
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich äh, ja und weiter mit weiteren Partien beschäftigen und natürlich auch einen Blick jetzt werfen, ein bisschen mehr Richtung den Night Games, die wir ja noch gar nicht so richtig angesprochen haben bisher in der Sendung und äh, wollen den Blick dort werfen auf die Partie der Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks. Ja, was soll man sagen? Die Rams verlieren knapp mit 23 zu 27 in der Partie, wo sie wirklich gut mitgehalten haben, finde ich, mit, einer, mit John Wolford ja als Backup-Quarterback, da ja Matthew Stafford jetzt auf AR gesetzt wurde und wahrscheinlich nicht mehr spielen wird in diesem
0: Jahr. Haben Sie doch wirklich hart gebettelt, Frederik? Ja, ich meine, Ihre Offense war okay. Ähm, so was, also was heißt, man für eine, für eine Offense, die weder Stafford noch Cooper Cup hat, war es okay. Ähm, vor allem auch gegen eine ziemlich schlechte Seattle Defense, ähm, die es geschafft haben, in der zweiten Hälfte sich vernünftig dann darauf einzustellen, was die Rams machen. Woolford mit zwei Ins, eine davon an Tariq Woolen, der jetzt den Franchise-Record hält für Rookies ähm, und meiner Meinung nach Anwärter auf Rookie of the Year vielleicht mit sein kann immer noch. Ähm, ja, genau. Generell wer ein irres Spiel hatte, war Bobby Wagner, der ehemalige Seahawks. Äh, ich glaube drei oder vier Tackles for loss, äh, Die eine Interception, äh, die ziemlich komisch war, und dann zwei Sacks. Also Irres Spiel. Irres Spiel von Wagner. Das hat mich auch gefreut für ihn. Und gefreut hat mich auch, dass die Hawks trotzdem gewonnen haben. Gino Smith mit seinem ersten vernünftigen Game-Winning-Drive dann am Ende. Ja, mit einem starken Touchdown zu Metcalf. Generell Metcalf, Lockett, beide Hund, knapp 130 Yards, haben beide ein irres Spiel gemacht. Ja, Allerdings die Seahawks mit <lacht> jetzt drei verletzten Running Backs. Mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ja, stimmt. Kenneth Walker ist ja jetzt der, der Nächste, der jetzt dazugekommen ist. Ich glaube, es soll auch
0: ein bisschen länger, glaube ich, sogar sein, Habe ich noch gerade irgendwo gelesen gehabt. Es ist wohl irgendwas mit dem irgendwas mit dem Knöchel. Und auch DJ Dallas hat sich verletzt gehabt und ja. Ja, auch irgendwie was Knöchel, some, somewhat of a high ankle issue, also auch irgendwas mit dem Knöchel.
1: Ja, ja, ja. Es wäre natürlich dann nochmal ein enormer Rückschlag, auch natürlich für Fantasy-Teams, die ja sich aufgefolgt haben, was für eine überragende was? Saison gespielt hat, Kenneth Walker bisher.
0: Ja, irre. Bisher Offensive Rookie of the Year, ziemlich, also ohne ohne große Competition was sein kann oh, tatsächlich, oh. Das, okay okay vielleicht bin ich, ja, ich nah. also ich wollte
1: gerade sagen Gavin Wilson da macht ja auch schon sehr sehr einen großen Namen. ja
0: also auch in der Competition ja definitiv was sein kann tatsächlich ist dass Richard Pennies rechtzeitig schaffen sollte wenn die Hawks es in die Postseason schaffen zurückzukommen der hat ja ein gebrochenes Bein das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus mal gucken ja auf jeden
1: Fall auf jeden Fall ganz ganz wichtig ähm, wollte noch mhm. erwähnen dass jetzt die Los Angeles Rams einen Negativrekord aufgestellt haben, sind das Team mit dem schlechtesten Rekord äh, eines Titelverteidigers in der NFL-Geschichte. 3 und 9, so schlecht ist noch kein NS Super Bowl-Team jemals, also kein Super bowl Winner in die Saison gestartet. Also ja, ich glaube nicht, dass es so viel besser werden wird in den kommenden Wochen. Äh, was da jetzt noch ansteht, das sieht nicht so gut aus, als ob man da nochmal wirklich viele Siege einfahren kann, zumal auch die verletzten Situationen nicht sonderlich gut aussieht, das kann man ja auch nochmal so erwähnen. Ja, dann lass uns einen Blick werfen auf eine Division Matchup zwischen den Los Angeles Chargers und den Las Vegas Raiders in der Partie, wo man dachte, okay, gut, die Chargers sollten das eigentlich regeln. Ja, Pustekuchen. Raiders gewinnen 27 zu 20 in der Partie, wo sie gerade in der zweiten Halbzeit wirklich einen guten Auftritt hingelegt haben, hat sich wirklich ein bisschen schwer getan haben zu Anfang. Ähm, und vor allem mal wieder den
0: den Devontae Adams hatten. 177 Receiver Guards, zwei Touchdowns, unaufhaltbar. Ja, ähm, was mich da wundert, ich meine, klar ist das mit mit einer der besten Receiver in der Liga immer noch, Adams. Aber trotzdem, du musst doch versuchen, wenigstens irgendwie besser gegen den zu schemen. Ich meine, so viele, äh, klar haben die Raiders auch eine gute Offense, aber so viele Weapons, außer, ne? Sie haben ja Josh Jacobs, verdammt guten, äh, ne? als verdammt guten Running Back und dann haben sie Adams und danach, ja gut, Foster Moreau ist nicht schlecht, aber es sind alles keine, keine riesigen Playmaker, also du kannst doch vernünftig Adams doublen bei einigen Snaps, das würde doch nicht wehtun jetzt in deinem Defensive Scheme, aber die Chargers haben generell so ein bisschen ein Problem mit, äh, mit ihrem Cornerback Play, von daher hat mich das gar nicht verwundert, dass auch hier Adams einen extrem guten Tag gegen die hatte. Ja, aber trotzdem, die, ähm, ja, die Raiders jetzt auf einem 3-Game-Win-Streak 5-7 auch noch in der Contention für die Postseason könnten noch mitreden. Ja, es
1: ist mir noch ein bisschen, ein bisschen was möglich. Klar, natürlich, äh, gerade in der, der umkämpften AFC, da wird natürlich dann um jeden einzelnen Sieg, um jeden einzelnen Punkt, kannst am Ende natürlich darauf ankommen. Also da ist es schon wirklich ja das ist spannend zu beobachten wie wie es dort weitergehen wird aber ja ich mag ja die Charles und ich möchte auch dass sie das hier jetzt auch mal erfolgreicher sind aber es ist wieder so ein, so ein Ding gewesen wo du denkst so das kannst du halt kannst du halt nicht erlauben Geht so eine Mannschaft wo du eigentlich besser bist klar du hast ein bisschen personelle Sorgen natürlich klar Mike Williams ist hier nicht mit dabei und natürlich mit JC Jackson wird natürlich ein ganz wichtiger Spieler in der Defense aber Trotzdem, so eine Partie musst du einfach gewinnen in der Division, gerade natürlich in der so umkämpften Division, wenn du halt dranbleiben willst. Und ähm, da darf es ja solche Ausrutscher einfach nicht erlauben, wenn du dann halt das Top-Team sein willst, wovon du dich selbst wähnst, dass du schon da bist. Und das muss man einmal sagen, das sind sie halt in diesem Jahr. Wenn du bei 6 und 6 stehst, einfach natürlich noch nicht. Klar, die AFC ist umkämpft, aber trotzdem, da kann man auch schon ein bisschen, bisschen mehr erwarten. Dann lass uns noch zu einem weiteren Spiel kommen, was wir ein bisschen schneller durchgehen wollen, ähm, was sehr, sehr deutlich gewesen ist, überraschend deutlich sah eigentlich so drei Viertel lang, ja, schon ein bisschen ne, knapper aus, wenn man so guckt, der stand zu 21, zu 19. Ja, dann kam das letzte Viertel und die Dallas Cowboys gehen am Ende mit 54 zu 19 gegen die Indianapolis Colts, 33 Punkte im letzten Viertel, die zweitmeisten jemals in der NFL-Geschichte, nur die Detroit Lions haben es 2007 mal mehr geschafft, haben 34 Punkte gegen die Chicago Bears erzielt und das zeigt wirklich, wie unglaublich diese dritte Viertel
0: oder vierte Viertel gewesen ist von den Dallas Cowboys. Ja, was natürlich auch maßgeblich dazu beigetragen hat, waren die zwei Picks von äh, Darren Bland, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, insgesamt drei Picks, Malik Hooker mit dem dritten. Ähm, und das ist natürlich in gewisser Weise auch, äh, ich sage es immer gerne wieder, klar, die Cowboys-Defense ist sehr stark, auch gerade was Takeaways angeht. Aber wenn ich Matt Ryan spielen sehe, finde ich, man... Also Brady ist zwar älter, ein ganzes Stück, aber Matt Ryan sieht aus wie der älteste Quarterback der Liga. Er, also ich sieht so langsam aus, wie er den Ball los wird immer. So unsicher und so. Es ist, ist, ist einfach ist fast so ein bisschen wie in einer, im Krankenhaus in der Geriatrie. Also es ist sehr böse jetzt. Aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich, natürlich liegt das auch daran, dass die, also die Coaching-Situation ist ja behelfsmäßig. Die Offense ist... C-Ware bestenfalls es tut mir leid für Coles Fans da draußen das ist halt das sind Fakten. war ja. die Offensive Line die auch
1: nicht Und ja, auch nicht kaum auch nicht so richtig hilft. Ich glaube Bernhard ja, Reimann wurde auch ziemlich fertig gemacht jetzt glaube ich war glaube letzte Woche mit einem Auftritt also der, der Österreicher als der als Left Tackle Auftritt ähm, ja, es ist, es ist halt einfach, die Colts, es ist, die Saison ist halt vorbei und du musst dir wirklich jetzt mal Gedanken nach, Quarterback-Position, das ist seit Jahren deren größtes Problem, wirklich mit Abstand, okay, mit Wide Receiver position deren größtes Problem, ähm, ja, und wenn du halt das nicht hinkriegst, dann kannst du halt nicht gewinnen in der NFL, wo es halt auf äh, Passing-Power auf Passing -Power ankommt und wenn du halt einen alten Quarterback hast, zum x-ten Mal in Folge, da ne, gab es ja halt Philipp Rivers, den wir nicht vergessen dürfen, zum Beispiel auch schon vorher, dann gewinnst du halt in dieser Liga halt nicht, das ist halt einfach
0: so. Das ist ja immer nur es ist ja immer nur so wie so ein Pflaster drauf tun, ja. auf eine Wunde, die aber immer wieder aufgeht. Ja, ja. Du musst das halt mal langfristig lösen und um nicht da drunter. Ich meine, du bist
1: jetzt bei 4 und 8. Ne? Also du kannst ja jetzt, ne, wenn du, ja, wenn du die guckst, Saison ist eigentlich durch. Die Saison ist für dich vorbei. So sag es jetzt mal so, böse überhaupt, verliere jetzt mal ein paar Spiele, damit du halt eine gute Draftposition bekommst, damit du halt einen guten Spieler holen kannst im, 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 im Draft, damit du halt wirklich dann auch Kracho machen kann, dass du dann wirklich eine langfristige Lösung hast und dann nicht immer nur guckst, so, ah ja, so ein, so ein, ja, vielleicht noch so mal dieses Championship-Window, das ist nie da gewesen ist, erweitern. Ja, wird halt nicht bringen.
0: Deswegen. Sie sind gerade, ich habe es gerade geschaut, äh, gerade haben Sie den ne, jetziger Stand den neunten Pick in a, äh, im nächsten Draft. Ähm, und es sind vor ihnen noch 1, 2, 3, 4 Teams mit dem gleichen Rekord, nur dass sie noch den, einen, äh, den das einen Teil mehr haben. Das heißt, ja, jetzt ein Game verlieren würde ziemlich viel helfen beim draft Pick oder jetzt auch zwei oder drei verlieren.
1: Ja, wenn ich mir angucke, okay, was sind dann Teams, die, die da vor dir sind? Okay, da geht vielleicht, dann, okay, da hast du ein Carolina, was ein Quarterback nehmen könnte. Detroit, was vielleicht eine Option wäre. Du hast natürlich Houston, wo wahrscheinlich Quarterback sehr, sehr ja. wahrscheinlich ist. Ähm, Chicago, keine Ahnung, Seattle.
0: Nee, nicht denke, unbedingt, glaube also ich, jetzt nachdem hier
1: aufgetreten ja. ist. Ja gut, Philly müssen wir nicht drüber reden. Jackson müssen wir auch nicht drüber reden, dass sie es nicht machen werden. Arizona, glaube ich,
0: auch nicht unbedingt. Nee. Ja, also es ist definitiv. Und bei, gerade beim starken Quarterback-Draft dieses Jahr also ja, das ist es. Ne, Der Draft-Class. Ja. Ja. Also von daher, wenn wir tanken, tanken,
1: tanken. Genau, Tankathlon Tank, Tank muss jetzt äh, muss, muss, muss passieren, man muss ja. jetzt wirklich mal ein bisschen, bisschen gucken, dass man zumindest auch gerade in der eigenen Division, oder auch gerade in der eigenen Division, in der eigenen Conference ein bisschen verliert, wenn man es guckt, die nächsten Spiele, bei den Vikings kann man verlieren, bei den Chargers kann man auch verlieren, dann da ist es nicht schlimm, wenn du da halt nicht 100% gibst, sondern dann hast du halt um 90%, dann ist halt dann klar, okay, dann sagt keiner drüber, auch oh, das spielen die Giants, musst nicht unbedingt gewinnen, okay. Das letzte Spiel gegen die Texans ist so ein Ding, wo du da aufpassen musst, dass sie das nicht angekreidet werden können, dass du es absichtlich verlierst, aber du hast jetzt drei Spiele, die du als, als anderen bist, verlier die drei, dann bist du bei vier, elf und eins. Ist so, alles gut. Ja. Du hast jetzt eine Woche Zeit, dich darauf vorzubereiten, ja, wie, wie du es jetzt angehen die letzten vier Spiele. Verlier doch ein bisschen. Dann ist doch nichts so nicht Schlimmes. Ich meine, die, 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 Colts-Fans
0: wissen sowieso nicht, was damit anfangen soll. Also du musst so einen, einen, ja so nur einen, einen Headcoach finden, GM. Genau, das ist ja, das ist halt die Sache, wenn du, wenn du eh einen neuen Headcoach und GM findest, wa was stoppt jetzigen, das jetzige Coaching-Personal denn äh, die, zu tanken? ist ja nicht so, als ob sie jetzt große persönliche Konsequenzen zu befürchten hätten, weißt du, wie ich meine, die sind ja so oder so nicht nächste Saison mehr da aller Wahrscheinlichkeit nach in der Form. Ja,
1: ich würde bei Jim Oerser wirklich nichts ausschließen, er hat ja, glaube ich, gesagt, dass sie sich selbst noch im Championship-Window sehen, wo ich mir denke, so... Du hast, auch der, du hast auch den Schuss nicht gehört, aber gut, sie so sind halt oder die denken halt in ihren eigenen Felden, ne? das muss man ja ganz ehrlich so zugeben. Ja, ja wir haben jetzt viel gesprochen auch natürlich über, über, das, über das Spiel, wir wollen jetzt natürlich auch schon mal den, den Blick dann auch werfen auf äh, eine weitere Partie, die wir uns ein bisschen ja rausgepickt haben. Ich glaube, das kann man jetzt mal auch ganz gut zusammenfassen, ähm, und zwar wollen wir dann den Blick werfen auf die Partie, der ja auch eines Teams, das relativ weit unten steht, wir Broncos gegen die Baltimore Ravens. Broncos, ja, soll ich sagen, haben verloren 9 zu 10, ähm, ja, liegen jetzt, haben jetzt drei Siege in zwölf Spielen. Ein Punkt, der er wird schon unter 14. Was, ich glaube ich, für mich das NFL-Negativrekord werden könnte. Und eine Partie, wo ich ganz ehrlich bin, die musst du gewinnen, Frederik. Wenn der gegnerische Starting-Quarterback drei Viertel lang nicht spielt, musst du diese Partie deutlich gewinnen. Und vor allem mit der Defense.
0: Das ist echt Du, vor allem, es ist ja auch, du siehst es ja auch daran, dass es ein sehr unglaublich Low-Scoring-Game, also die Ravens haben ja auch nur 10 Punkte, das heißt, deine Defense hat ja so viele Chancen gegeben, in dieses Spiel reinzukommen, und haben sie ja auch tatsächlich, wenn das, also die, die haben ja wirklich, oh boy, ich schaue auch gerade, nee, es gab, ja, es gab sogar auch zwei ins von, von Justin Simmons, der ein ziemlich gutes Jahr dieses Jahr hat, und das ist ja auch jedes Spiel die gleiche, die gleiche Story, die Broncos Defense liefert ab, und die Offense Wilson kriegt nichts hin. Das wievielte Spiel war das jetzt ohne Touchdown? Hat das nee, so ich hatte geschaut,
1: das ist das ähm, zehnte Spiel, wo sie ein oder weniger oder ein oder kein Touchdown erzielen. Ich muss mir mal vorstellen mit mit Russell Wilson und klar, okay, die haben natürlich auch ein bisschen ne, Verletzungssorgen. Das dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Es ist das ist jetzt rausgegangen. KJ Hamner ist vor der Partie auf IR gegangen. Ne, Dann du hast natürlich auch, auch Chad Edmonds, der auf IR ist, ebenso wie es ja auch ähm, Javonte Williams gewesen ist Anfang Oktober. Tim Patrick ist nicht mit dabei. Du hast offensive Line, ein bisschen Probleme mit Garrett Bowles raus, mit Casey Tucker raus, aber sorry, Alter, du kannst doch trotzdem mehr als verfickte neun Punkte erzielen gegen eine Defense, die jetzt auch nicht der High Standard in der NFL ist. Das muss man halt auch sagen. So gut sind die Bronk äh, Ravens, ja. mal jetzt ja. nicht. Wenn du schon drei Spiele hast, wo du dann neun, also mehr als zehn Punkte Vorsprung verschiebst, aus welchen Sicht, dann ist diese Defense durchaus schlagbar. Und da geht es halt irgendwann natürlich noch um natürlich einmal um Quarterback, klar, aber auch um Nathaniel Hackett. Du Bist Offensive Coach und deine Offense kriegt's nicht geschissen, mehr als 14 Punkte zu erzielen. Du, Im Durchschnitt, im Durchschnitt. Er, er, hat, ja das, er hat ja
0: auch das Play-Calling abgegeben. Ja, das ne? hilft trotzdem nichts. Also, <lacht> hilft A nicht. Und dann, selbst dann, verstehe ich nicht, ich weiß nicht, ich, ähm, es war häufiger, ich erinnere mich in Seattle, als Wilson da war, dass ab und an auch mal das, das äh, Headset ausgefallen ist und er auch mal einen Drive komplett selbst gecalled hat. Und das hat häufig funktioniert, sogar gar nicht so schlecht. Ich ganz ehrlich, wenn ich die Broncos bin, so wie ich jetzt spiele, Scheiß drauf. Ich meine, Wilson spielt auch ziemlich schlecht, aber dann lass ihn wenigstens seine eigenen Plays callen. Dann kannst du wenigstens sagen, er ist komplett dran schuld. Aber irgendwas musst du versuchen, weil es, es funktioniert gar nichts. Und es ist so traurig anzusehen. Und meine Lieblings, meine Lieblingsstatistik darüber hatten wir auch schon geredet, ist momentan Wilson ist immer noch ähm, on pace weniger Touchdowns zu werfen diese Saison, als er Badezimmer in seinem neuen Haus hat er hat nämlich zwölf und ich weiß nicht, ich glaube er mittlerweile ist ja on pace irgendwie 11,4 Touchdowns zu werfen oder so das ist, also, äh, in äh, einer Saison 8 äh, äh, acht,
1: acht Touchdowns geworfen. Acht. in 13 Spielen
0: 8 Touchdowns ist was just, äh, ist was, äh, was äh, Joe Burrow in zwei guten Spielen wirft also legitim ja,
1: also, wie gesagt, die, die, die Dinge, es wird halt, es wird halt nicht besser, je länger wir darüber reden. Also, ich meine, wenn du sechsmal in Folge, also sechsmal verlierst, wenn deine Defense weniger als 20 Punkte zulässt, was ja wirklich überhangend ist. Also, ich glaube, du musst nicht drüber reden, diese Defense, die ist so granatenmäßig ja. gut. Deine Offense kriegt es nicht mal geschiss, 20 Punkte zu erzielen. Also, es ist wirklich so negativ, ja, 13,8 sind sie ja aktuell, durchschnittliche Punkte, das ist der schlechteste Wert in den letzten zehn Jahren, können sie hin, können sie einstellen. Und das bei der durchaus vorhandenen Firepower, ähm, Albert okweng -Ok norbono ist auch gar, gar kein Faktor. Das ist der Greg Dulcich mittlerweile, der das genommen hat. Klar, du hast so ein bisschen was zurückbekommen. Mike Bone ist zurückgekommen von der Verletzung. Ja, aber, boah, also, da muss, muss mehr passieren bei dem Talent. Ist das ist
0: halt die Menge, das Problem ist ja die, einfach die schiere Menge an Three and Outs. Wo Wilson eine clean, eine clean, aus einer Clean Pocket scrambled, teilweise, wo einfach keine Routen sich entwickeln, es, manchmal, es, also es ist, das Problem ist, sind wirklich die Three-And-Outs, also nicht, nicht mal so, weil, ja, und die Drives, die dann mehr als ein three and Out sind, sind dann immer nur Field-Goals, weil ihre Red-Zone, ihr Red-Zone-Calling ist halt schrecklich. Ich weiß nicht, dann ich würde doch wenigstens dann mal versuchen, auch Wilson ein paar mehr Deep Balls werfen zu lassen. Dann äh, laufen ein paar Pick Moves, laufen ein paar, lauft ein paar ähm, Double Moves, damit Wilson mal ein Deep Ball anbringen kann. Dann hat er vielleicht mehr als nur acht Touchdowns. Aber ich bin, also es tut, auf der einen Seite tut es mir echt leid für Denver, auf der anderen Seite freue ich mich über einen Draft Pick, der gerade auf der 3 ist. Aber. Ja, es ist, naja. es ist wirklich so, man. Es ist nicht mehr, es ist sich nicht mehr mit anzuschauen. Und damit haben, haben sie eigentlich den Ravens auch, äh, jetzt einen 8-4-Rekord gegeben, der recht unverdient ist dafür, dass die Ravens super mittelmäßig spielen dieses Jahr. Also. Ja. Ja, und, Meiner Meinung nach. Ja, war. schon. Also, und ich finde auch, ähm,
1: also, natürlich das letzte Play, natürlich ist 63er Field Goal, ist, ist nicht einfach, okay, auch für Brandon McManus, aber ich finde, der war, der war ja relativ zentral geschossen. Den kann man auch mal verwandeln. Also ich glaube, sein Career Long ist, glaube ich, der war 61 short, ja. und der
0: ist mhm. short. Und der ist sogar ein ganzes Stück. Ja. Also ich, der, ist, der ist noch wirklich in der, in der Endzone richtig runtergekommen. Also der, der hätte, glaube ich, noch 5, 6, 7 Yards gebraucht von der ja, Länge. da finde ich das. Also das kann man auch mal erwarten von Kickern. Ne? Wie gesagt, es ist nicht einfach.
1: Definitiv, ich glaube, es groß und so weiter, aber. 63, du musst ist auch lang, aber das, trotzdem, genau. Man kann halt ein bisschen näher dran kommen und dann kann man ihn auch mal reinschießen, wenn man mal was gut läuft. Ja, du
0: musst ne, bei, in so einer Situation als Kicker, du musst, da ist es viel, viel besser, wenn du rechts oder links misst, aber wenn er wenigstens die Länge hatte, weißt du, wie ich meine, so wenigstens eine Chance gegeben. Ja, das ist es nämlich.
1: Ja. ja, lass uns noch, noch ein Wort auf jeden Fall über die Ravens verlieren. Ne? Ich habe es gesagt, ähm, äh, ausgeschieden. Ähm, Lamar Jackson mit der Verletzung ist noch nicht genau sicher, was es ist. Könnte eventuell sein, dass es nur eine Zerrung ist, dass er dann vielleicht dann wirklich schon schnell zurückkommen kann. Es soll wohl heute am Montag, also vor unserer Aufnahme, ja getestet werden, Was, wie lange er ausfällt. Wäre natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, so gut Tyler Huntley auch vielleicht sein mag. Wäre natürlich ein Riesenverlust für die
0: Ravens. Ja, natürlich. Vor allem, weil man versucht, also das ist immer dieses System in Baltimore, in Baltimore sorry dass man eben, äh, ne, der Backup-QB soll genauso spielen wie Jackson. Das siehst du auch. Ne? Ja. Also Huntley versucht die, gleichen, versucht die gleichen Runs etc. Und natürlich ist er eben nicht Jackson. Und deswegen sind eben die Zahlen am Ende nicht die gleichen. Ähm, von daher, das war ja das Gleiche mit Robert Griffin, als der noch als der, der Backup-QB war. Ähm, von daher siehst du, dass das System funktioniert. Und zwar nur mit Lama Jackson in der Form Außer natürlich, du spielst gegen die Denver Broncos, dann, dann aber dann funktioniert eigentlich jedes System. <lacht> dann kannst du da auf Defense auch dann, äh, ich weiß es nicht, ein paar D3-Athleten stellen oder so.
1: <lacht> ja, also ich meine, wir haben es ja gesehen, er hat es zwar geschafft, den letzten Touchdown da zu erzielen, also kurz vor Schluss diesen Touchdown aber es war wirklich drei, drei Viertel lang, was es eigentlich Stückwerk, und es war wirklich nur dieses, dieser eine Drive, der halt wirklich funktioniert hat, das müssen wir ganz ehrlich zu so sein. Und, ähm, ja, also deswegen wäre es schon gut, wenn er zurückkommt, wird Lamar Jackson ansonsten, wird glaube ich wirklich, wirklich sehr eng werden für, für die Baltimore Ravens, weil es ist halt einfach ein ist immer ein Downgrade vom, vom normalen Quarterback zum Backup. Ähm, das ist einfach so, da gibt es nur wenige, die das Deck auffangen können. Ähm, und Tyler Huntley ist zwar der Style natürlich, aber, ja, wir haben es gesehen. Ich glaube, in den letzten fünf Spielen ohne Lamar Jackson sind sie 1 und 4. Zeigt halt auch natürlich, wie den Wert natürlich von äh, Lamar Jackson, der da ist, also. Ja, auch natürlich aus Ravens Sicht, dass er dann fit bleiben wird, natürlich auch aus unserer Sicht, aus neutraler Fans Sicht, denn wir äh, sehen alle, Lamar Jackson, das ist auch mal, ist auch mal natürlich so ein oder andere Highlight, das wir natürlich sehr, sehr gerne sehen wollen und äh, ja, die Ravens brauchen das natürlich auch in den kommenden Wochen, denn das ist natürlich auch nicht einfach jetzt die Spiele bei den Steelers und bei den Browns, direkte Division-Duelle natürlich und natürlich auch der Kampf um die Playoffs er ist jetzt heiß entbrannt und da brauchen wir natürlich möglichst alle Spieler und vor allem die wichtigen Spieler an Bord, um dann natürlich dann auch diesen Traum vom Playoff und um dann natürlich vom playoff war natürlich dann zu erfüllen. Wir ja, machen jetzt kurze Pause kommen dann gleich zu uns sprechen über weitere Teams, über eine weitere Quarterback-Problematik in San Francisco. Denn dort gibt es wieder neue Neuigkeiten, einen weiteren verletzter Quarterback, aber dazu vielleicht mehr. Hier bei der Selbst-Antwort-Football-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch über die restlichen Partien, die wir noch offen haben, sprechen und dann den Blick werfen auf ein weiteres Team, was einen verletzten Quarterback hat, wo wir jetzt aber auch wissen, dass er die ganze Saison ausfallen wird, die Rede ist von den San Francisco 49ers, die trotzdem gewonnen haben, 33 zu 17 gegen die Miami Dolphins und ja, wie gesagt, Quarterback ist raus, Jimmy Garoppolo hat sich verletzt, wird sehr vermutlich die restliche Saison ausfallen. Und das natürlich, Frederik, ist ein Riesenschock für die 49ers, die, die ja schon so ein bisschen auch nochmal in der Super Bowl Contention gewählt äh, haben, nach dem guten Auftreten von Jimmy G.
0: Und äh, ja, jetzt dürfte es wahrscheinlich vorbei sein. Also, wer auch immer den 49ers Hals- und Beinbruch gewünscht hat, ich. Ne, erst äh, erst Trey Lance, war es das gebrochene Bein und jetzt Garoppolo mit dem gebrochenen Fuß. Ähm, ja, das ist natürlich ein richtig herber Schlag für die 49ers. Äh, die es trotz dessen geschafft haben, die, die Dolphins abzuwehren, dieses Spiel, da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Äh, Jimmy G, der ein echt solider Quarterback ist, äh, meistens wirklich sehr sicher spielt, sehr sehr poist, ist, sehr viel Erfahrung hat, leider aber auch schon in den letzten Jahren immer ein bisschen verletzungsanfällig war und das war jetzt natürlich Worst-Case-Szenario für die 49ers eben, da ähm, man jetzt angewiesen ist auf Brock Purdy, den Seventh round pick von Iowa State, den man... Mr. Irrelevant... Mr. Irrelevant.
1: <lacht> ja, er war der letzte Pick im NFL-Draft, das dürfen wir nicht ausachten lassen. Stimmt, ja. <lacht> ja, das war ja das, das Meme. Genau. Genau, Brock Purdy, der letzte Spieler, der im NFL-Draft NFL gedraftet wurde und hatte wirklich einen guten Tag. Ne? 25, ja. 37 angekommen, 210 Yards, ja, äh, zwei Touchdowns, eine Rezeption geworfen, okay, aber trotzdem, also für so ich einen mein,
0: Auftakt, Ja, er, er sah definitiv aus wie ein Rookie, aber wie ein sehr, sehr, ähm, wie ein sehr, sehr gefasster Rookie und sehr, sehr konzentrierter Rookie. Also es waren ein paar, ne, ein paar Fehler, bei denen man eben erwartet. Ein paar Überwürfe oder, ich sag mal, ähm, Bälle in ein bisschen in Bereiche platziert, wo sie eher contested waren. So ist dann auch die eine Interception passiert. Aber trotzdem, äh, die 49ers könnten definitiv einen schlechteren Backup als Brock Purdy haben, so wie er sich da gemacht hat in dem Spiel. Ja, ja finde find ich auch.
1: Bin ich, bin ich absolut bei dir, also von daher hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, dafür, dass natürlich auch die Situation viel schwierig war, kommt kommt da rein, mitten ne, zu Anfang des Spiels, da bist du nicht richtig darauf vorbereitet. Ähm, und das, das hat er wirklich dann gut gemacht. In der Partie, wirklich, wo die Folti, wo die Folge Niners wirklich ja, den, Dolphins den Zahn gezogen haben. Ich war ja sowieso sehr gespannt darauf, in der Partie, wo du ja einmal natürlich die, v die Niners hast, so dieses original, und auf der anderen Seite halt natürlich mit, mit den Miami Dolphins auch jemand Hass mit Mike McDaniel, mit der da doch das System von, äh, von, von, den Fortnites ein bisschen übernommen hat. Er ist natürlich auch kennt und von Kyle Shanahan. Ähm, und wir müssen halt sagen, das Original ist halt immer besser als die Kopie, in Anführungsstrichen. Ähm, gerade <lacht> Tour sah halt nach dem ersten, nach dem Off nach dem Touchdown Drive zu Beginn mit diesem guten Pass, den er gerade gespielt hat, doch schon sehr, sehr
0: unter Druck und hat wirklich sich sehr, sehr schwer getan. Ja, also es, äh, weil du auch meintest, äh, ne, das Original ist immer besser. Ich glaube, die Dolphins haben sogar auch vier oder fünf Spieler, die letzte Season noch bei den 49ers waren oder vielleicht sogar noch einen mehr. Ich weiß es ja, nicht mehr ganz. Ich nur ganz auf ge die geguckt, ja, ja. Also. ja. Nee, genau, also du hast vollkommen recht. Äh, das Spiel hat <lacht> irre witzig angefangen, äh, aus Dolphins Sicht. Ähm, äh, Trent Sherfield hat eine Reception in diesem Spiel. Eine einzige Reception für 75 Yards vom ersten Snap direkten Touchdown über die Mitte der, ähm, ne, der 49er Safety, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber hat das misplayed, hat seine Hüften schon komplett die falsche, ne, war schon mit in die komplett falsche Richtung unterwegs, dann hat Scherfield zurückgekuttet und dann hat er nur noch die Endzone vor sich gehabt, also auf lange Sicht sage ich jetzt aber mal, könnte das den Dolphins in diesem Spiel wehgetan haben, weil, ähm, sie sind dadurch absolut nicht in den Rhythmus gekommen. Die beiden Drives danach waren auch direkt Three and out soweit ich mich erinnern kann. Und Tua, der seit äh, September keine Int mehr geworfen hat, zwei Ints dieses Spiel und der mittlerweile auch, ich glaube, er hatte das beste Passer-Rating bis dahin in der Liga diese Saison, hat meilenweise überworfen. Ähm, also wirklich 18 von 33 sagt es auch schon bei der Completion Percentage und da waren fast alle Bälle waren zu hoch oder zu hinter den Receivern platzi äh, platziert. Also er sah wirklich nicht gut aus.
1: Ja, wir haben, ich habe Statistiken nach diesem Touchdown, nach diesem 75 hertz Touchdown. Bis ins Vierte, Viertel hinein waren dann, äh, ja, seine Statistiken 10 von 22 für 100, 122 Yards und 2 Interceptions. Das ist wirklich dafür, dass er auch sich sehr, sehr schwer getan hat. Natürlich, klar, ist auch auch ne, schwierig. Du hast ein talentiertes Fortnite äh, defense die natürlich auch eine starke Front hat, ne? mit Nick ja. Bose, der mal wieder ein überragendes Spiel hatte. Ähm, drei Sex produziert, zwei Tackles verlost, vier Quarterback-Sits. Also der, der wirklich überall konnte so ein bisschen machen, was er wollte. Und natürlich musste er durch dann Tour auf Targo Valor, der ja auch mit so einer Offensive ist, wo so viel Rhythmus eigentlich normalerweise mit dabei ist, halt viel so Out-of-Structure konstruieren. Da tut es sich noch sehr, sehr schwer. Das haben wir wirklich in diesem Spiel wieder gesehen, dass er einfach da ja, noch Zeit braucht, um dich zu entwickeln. Klar, natürlich, das ist natürlich auch nicht ohne. Er hat auch ein bisschen Verletzung gehabt, konnte noch einige Spiele verpasst und so. Aber ähm, auch natürlich, da muss er sich dann halt irgendwann auch weiterentwickeln, denn äh, <lacht> in solchen Situationen ist dann halt auch gefragt, ob du halt du guter Durchschnitt bist oder halt ob dieses Elite-Top-Level halt bist, das du halt brauchst, um dann äh, in der Mannschaft zum Titel zu führen. Und da ist er halt in diesem Moment, oder haben wir diesen Spieler gesehen, halt noch nicht so weit, dass er das schaffen kann.
0: Ja, das sehe ich komplett so wie du. Ähm, wenn du ein wenn du, äh, wirklich tiefer Playoff-Contender sein möchtest, dann musst du auch mit äh, Defensive Fronts wie den von 49ers umgehen können. Ich weiß nicht, ob es liegt äh, zum großen Teil an Tour, aber ich glaube tatsächlich auch ähm, viel an den Receivers, die noch nicht so gute scramble drills haben. Ne? Also wenn der, äh, wenn der Quarterback seine, seine Reads äh, ne, nicht, äh, nicht durchgehen kann, aus der Pocket raus muss, dann die, ne, dass dann die Receiver vernünftige Scramble Drills laufen, ist wichtig für jeden Quarterback und ähm, das war dieses Spiel nicht gut, aber auch Tour, wie gesagt, einfach nicht on point gewesen, äh, ganz viel überworfen. Ja, ähm, Tyreek Hill trotzdem starkes Spiel mit ein paar, mit ein paar Receptions, äh, neun Receptions für 146 Yards hat hier und da wirklich einen äh, Defender links liegen lassen, wie er das eben macht. Ähm, ja, sonst auf Dolphins Seite trotzdem, ich, ich fand es witzig, als das Spiel dann eigentlich schon verloren ist, dann hat man noch so Skylar Thompson reingeschubst, so gesagt, für einen, für einen Snap. Ne? Hier, mach mal was, direkt die Interception. Das, das hatte so ein bisschen, äh, ne, so bisschen Comedy-Timing, fand ich. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat, das schon ja, nicht. Ja, Bei den Anouncer auch so. And here is Skylar Thompson with, uh, no, ne? and he throws an interception. So also <lacht> auch so richtig nicht überrascht. <lacht>
1: ja, ja, das, das war schon, das war schon wirklich sehr wild, was sie, was sie davor hatten, auf jeden Fall. Ähm, ja, also das ist, wie gesagt, das war so ein, so ein Spiel von den Dolphins, dass sie ganz klar abhaken müssen, du kannst gegen die Fortnite erstmal verlieren, klar, solltest du nicht unbedingt gegen den Backup verlieren oder den eigentlich nominellen Nummer drei wenn man ja ganz ehrlich ist, vor der Saison war es eigentlich, wobei da war er vielleicht wieder in der ne 2 weil ja eigentlich Garoppolo eigentlich in der E3 gewesen ist, aber okay, äh, sei ja. wir das auf jeden Fall eigentlich die Nummer 3 Quarter dritte Quarterback in der Saison, der jetzt der Starter in, sein wird bei den 49ers und das ist jetzt auch so ein bisschen so die Frage, ähm, Frederik, soll er dann schon Starter sein? Nicht? Wenn wir jetzt gucken, Baker Mayfield zum Beispiel ist jetzt entlassen worden von den Carolina Pendles ist heute durchgegangen und er könnte ja eine Option sein für die 49ers. Oder würdest du lieber sagen, okay, ich bleibe beim Nuki und gucke, dass er das vielleicht irgendwie hinkriegt, dass
0: wir dann in die Playoffs kommen und dann in der ersten Runde ausscheiden? Also, ist eine interessante Frage. Ich denke tatsächlich nicht, dass sie sich Mayfield holen werden, aber das liegt nicht daran, dass sie sagen, okay, wir haben so viel Vertrauen jetzt in Brock Purdy. Ich glaube, Mayfield passt einfach nicht zu diesem 49er-Team vom Playstyle. Mayfield ist halt ne, die, die Big gun Uh, der jetzt aber nicht das beste Decision-Making hat und auch nicht besonders genau ist. Und das passt in dieses 49er-Hybrid-Game mit diesem Intermediate-Passing und ne, viel, uh, viel Run-Game und viel zum viel Screens zum Running Back und was nicht sonst. Das passt da irgendwie nicht so ganz rein. Und ich glaube deswegen nicht, dass sie sich Mayfield holen werden. Ähm, Brock Purdy hat gezeigt, dass er definitiv erstmal ähm, abliefern kann. Ich glaube zwar nicht, dass damit mit ihm tiefer Playoff-Run möglich ist, da ist jetzt die Frage, es gibt aber nicht wirklich andere Kandidaten. Also, ich, ich glaube, man wird bei ihm bleiben und das liegt eher am Schema der 49ers, weniger daran, dass man jetzt denkt, dass er sie zum Super Bowl führen könnte. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, also, es, ist, es ist halt
1: so ein spannendes Ding, weil ich glaube, ich glaube erstmal sowieso nicht, dass sie jetzt in die Super Bowl noch kommen. Ich glaube, das ist für sie jetzt weit weg. Ja, ich, find, ich finde aber, dass du halt. Also sagen wir mal so, Baker Mayfield hat in seinem ersten mit Kevin Stefanski gezeigt, dass er in so einer rhythmischen Offense, wo es Run-First ist, kann er funktionieren ob er das natürlich jetzt nachdem, dem, wie es zuletzt gelaufen ist, natürlich auch mit dem, was aus seinem Ego sehr angekratzt ist, hinbekommt, so eine Rolle zu akzeptieren, das weiß ich halt nicht. Aber es ist natürlich trotzdem eine Option, wo du halt drüber nachdenken kannst, ob du halt sagst, okay, wir versuchen es mal, ob das vielleicht funktioniert. Du ist natürlich auch die Frage, ob bei der Waver überhaupt so weit kommt zu dir, vermutlich aber schon, weil ich meine, welches Team soll ihn da groß holen? Ähm, es gibt's kein, macht keinen Sinn für Teams, die denken, dass sie sich jetzt Becker Mayfield holen, beziehungsweise auch kein Team, die irgendwie ihn als Backup sich zu holen, weil dafür ist einfach dann zu viel Drama, um äh, Baker Mayfield zu kennen wie ihn halt einfach. Ähm, aber ich finde, du solltest zumindest drüber nachdenken und ich würde es auch einen Versuch wagen. Ähm, klar, man muss natürlich mit ihm reden, ob das Sinn macht, ähm, ob er dann auch wirklich bereit ist, sein Ego so ein bisschen zurückzustecken. Wir werden sehen. Ich meine, die Wave wird durchlaufen und dann schauen wir mal, ob jemand äh, Baker Mayfield aufpickt. Ja, so voll Das wäre mit Sicherheit so einer der heißesten Kandidaten für mich, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten, ja... Ravens passt ja einfach nicht ins Systemrand, dann ja, ist die Liste schon fast zu Ende. Eigentlich, <lacht> ich muss ja, ja. auch ganz ehrlich ja. sagen.
0: Genau. bin, ges bin gespannt. Ähm, aber was für ein tiefer Fall, wenn wir das mal anmerken können.
1: Ja, definitiv. Es war ein ganz, ganz tiefer Fall. Und ähm, ja, dann äh, lass uns mal zu Mayfields Ex-Team kommen, Frederik. Den Cleveland Browns die oh. ja, gespielt haben gegen die Houston Texans und wir äh, wollen natürlich mit dem Sportlichen beschäftigen, das äh, so ausgegangen ist, dass die Browns mit 27 zu 14 gewonnen haben. Das große Thema aber war natürlich ein komplett anderes, denn es war die Rückkehr von Deshaun Watson genau 700 Tage nach seinem letzten Auftritt in der NFL dazu noch gegen sein Ex-Team und ja, natürlich, wir haben alle darauf gewartet, wie es, äh, ja, wie es sein wird, wie die, wie die äh, Fans darauf reagieren werden. Und ja, was sollen wir sagen? Er wurde ausgebucht, er wurde mit Hohn und Spott be äh, begleitet und ähm, er hat auch nicht so nicht gut gespielt. Also ein Auftritt zum Vergessen eigentlich für Beckham, äh, für der Sean Watson, ein bisschen durcheinander. Ja. ja,
0: beides Browns Quarterbacks gewesen. Was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, meiner Meinung nach, das Ausbuhen und so zu Also meine persönliche Meinung ist, dass dieser Mann eigentlich in der NFL keinen kein Platz verdient, aber ich werde da jetzt nicht weiter reingehen, das ist eine Geschichte, die schon länger jetzt mehr oder weniger durch ist, aber zum Glück zeigt er auch, warum er meiner Meinung nach keinen Platz verdient, in einem ziemlich schlechten schlechten Auftakt. Äh, die Browns, die ja bis dahin, ich sag mal, ähm, vielleicht in manchen Spielen besser gespielt haben, als sie es gedacht hätten, in anderen schlechter, mit, mit Jacoby Brissett davor, ähm, aber ja, Watson war dieses Spiel nicht. Die Antwort ist natürlich auch kein Wunder. Ich glaube, er durfte erst seit dem, was, seit dem 14. November wieder mittrainieren, also seit gut zwei Wochen. Äh, ja ne? Das heißt, er ist auch nat natürlich jetzt noch nicht mit diesem Team auf einer Wellenlänge. Ähm, das hat man auch gemerkt, gerade auch, weil es sehr viele Incompletions waren. Aber dieses Spiel war ohnehin sehr sehr komisch vielleicht magst du da mal was zu sagen du hattest dann ein interessantes Step, was Offensive Touchdowns angeht oder eher der die Abwesenheit davon
1: ja ja also es waren jetzt 27 Punkte sind die viertmeisten ohne Offensive Touchdown seit mindestens 90 <lacht> Saisons
0: <lacht> das ist schon krass ja genau es gab ja es gab ja auch keine keine Offensive Touchdowns es gab direkt das der erste Snap dieses Spiels war auch war wieder interessant wie beim Spiel eben eine sehr komische Interception, wo der Titan der Texans, äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, ich müsste es nochmal nachschauen, ähm, äh, ne, den Ball fängt, dann auf dem Boden aufkommt und die dann äh, Tegan Quitoriano. Okay, sagt mir tatsächlich nicht wirklich was. Äh, ne, den, äh, auf dem Boden aufkommt, den Ball wieder in die Luft, wie sagt man das, in die, in die Luft wirft aus Versehen und dann einfach der Linebacker, der bei ihm steht, sich über das Geschenk freut. <lacht> also, ja, und auch andere Momente waren drin. Es waren Safety drin, äh, der sehr, sehr, sehr komisch war. Dann waren äh, Defensive Touchdown drin, als man versucht hat, bei Second und Ten von der eigenen Ein-Yard-Linie einen Quarterback-Sneak zu runnen, der dann zum Fumble geführt hat und zum Defensive Touchdown. Also dieses Spiel hatte alles und nichts davon war schön.
1: <lacht> ja, so kann man es wirklich zusammenfassen. Nichts davon war wirklich sonderlich schön. Also das war wirklich, boah. Huiuiui, Also das müssen wir da schon so sagen. Da war wirklich nicht sonderlich viel Gutes mit dabei. Ja, zumindest offensiv auf beiden Seiten. Nicht nicht nur bei den, nicht nur bei den Browns, sondern natürlich auch bei den bei den Texans. Das müssen wir auch ganz, ganz klar so sagen. Ich meine, wenn du dir solche Turnovers einfach erlaubst. Man, 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 also das darf einfach nicht passieren, das darf nicht sein. Da muss man muss man ganz, äh, ganz, klar drauf, äh, einfach ganz klar sagen, dass das ähm, ja, nie und nimmer passieren darf, wie sie, wie sie dort aufgetreten sind. Äh, die, die Cleveland Browns. Ähm, natürlich mal auch gesehen, dass es das so ein bisschen so natürlich auch noch Rost gewesen ist. Ich meine, wenn du 700 Tage kein Footballspiel bestreitest, ist natürlich auch klar, dass du nicht sofort wieder mit dabei bist. Ähm, pass Passerwelt in der Karriere für Deshaun Watson zeigt halt auch, dass er noch enorm viel Rost drauf hat auf seiner, auf seiner Leistung. Aber natürlich, wie gesagt, für mich ist eigentlich das große Thema. So werden wir natürlich auch über das sportliche reden müssen, dafür, dass er jetzt einfach zurückgekommen ist. Wir haben die Fans reagiert und ich fand, sie haben gut reagiert, sie haben ihn ausgebucht, sie haben ihnen genau das auch gezeigt. Klar, da gibt natürlich noch wieder welche, die dann Fotos gemacht haben, sie Autogramme geholt haben und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde einfach, du darfst, du darfst solchen Menschen, der auch nicht bewiesen hat, dass er wirklich rollmütig ist, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Es gibt immer noch zwei ja, Fälle, ja, ja. die gegen ihn laufen. Das darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, wie wir über Sean Watson reden, auch bei allen sportliche über sportlichen Themen. Ähm, es gab Frauen oder Opfer, die da vor Ort gewesen sind, die zeigen wollten, okay, so kann es nicht weitergehen. Wir stehen, wir sind auch darüber hinaus, ähm, dass wir einfach ein Zeichen setzen wollen. Und ähm, ja, also es, er redet nicht drüber, über seine Behandlung, die er macht. Ähm, er redet nicht über die Vorwürfe, über gar nichts. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es besser wird. Aber groß Hoffnung auf Besserung, dass er sich je verstehen wird, ich glaube, wir sind sehr, sehr gering, Frederik.
0: Nee, und das ist ist ja auch häufig so bei Quarterbacks, dass sie ein Riesen-Ego haben. Das heißt, wirklich selbstreflektierte Quarterbacks sind meistens immer recht selten. Sind dann meistens auch gute Quarterbacks, weil sie erstmal zugeben können, dass sie Fehler machen und bereit sind, daran zu arbeiten. Aber bei Watson, ähm, ja, definitiv. Also meiner Meinung nach äh, ist natürlich aber auch die Texans-Organisation da sehr ähm, mitschuldig, also nicht was fast sehr, aber auch mitschuldig gewesen, indem die auch geholfen haben, da viel zu... Verschleiern und zu verdecken. Ähm, das heißt, auch da ist, müssen wir darüber reden, dass, wenn, wenn äh, so nach dem Motto, solange athletische Leistungen gebracht werden und das unser Star ist oder was nicht sonst, dann, äh, dann winken wir sowas durch und dann versuchen wir dem äh, bei sowas sogar noch zu, zu unterstützen. Das geht ja gar nicht. Also deswegen, ich finde, zu einem guten Team gehört auch immer eine, eine gute Teamatmosphäre und eine gute Teamethik. Und ähm, Klar, auf der anderen Seite ist es auch eine gute Teamethik so jemanden nicht äh, so jemanden einfach nicht einzustellen äh, wie die Sean Watson so jemanden sich nicht zu holen das auch einfach um die Fanbase nicht gegen dich aufzubringen das ist ja auch was was du nicht vergessen darfst ja ja komm auch dazu also ja
1: wie gesagt also ja ja da fällt mir nicht mehr bin ich zu viel zu ein zu diesen Menschen ähm, ich hoffe einfach nur, dass, dass, irgendwann, dass er irgendwann eine gerechte Strafe bekommen wird. Ähm, wie ja. Das ist ja bisher sehr wenig gewesen. Ähm, schauen wir mal. Ähm, lass uns aber noch auf jeden Fall über Texans sprechen. Ähm, so, das müssen wir äh, auf jeden Fall tun. Mhm. Ähm, wie gesagt, 14 Punkte, ja, auch, ist ja auch so, dass ja jetzt also auch Kyle Allen der Quarterback ist, der sich jetzt versuchen soll. Natürlich hat es auch mit dem Spiel keine Werbung für sich betrieben, äh, und das schreibt immer mehr danach, dass die Texans einfach an der Eins müssen einmal Quarterback nehmen. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja,
0: 100 Prozent. Also wenn das nicht passiert, dann bin ich bereit, irgendeine lächerliche Wette einzulösen. Ich meine, Davis Mills hat einen vernünftigen Job gemacht, eine ganze Zeit lang ist dann wirklich äh, ziemlich, hat, hat dann wirklich ziemlich, das, ja, wie sagt man das jetzt auf ähm, diplomatische Art und Weise, das ist wirklich ziemlich abgerutscht. Jetzt versucht man ein bisschen Kyle Allen, ja. Aber andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass das nicht nur eine Quarterback-Frage ist bei den Texans. Die haben, ja wirklich, die haben ja wirklich alles verkauft damals, was sie hatten an irgendwelchem... Ja, ne, großer Räumungsschlussverkauf, was auch immer der GM da gemacht hat. Man weiß es bis heute nicht. Das heißt, das ist, das ist ein Team, was nicht nur ein Quarterback braucht. Das ist ein Team, was an allen Ecken und Enden irgendwie nachbessern muss. Und das wird nicht nur im Draft... Also das wird... Nächste Saison werde ich jetzt mal prognostizieren, nicht, besser, nicht viel besser werden, selbst mit einem besseren Quarterback. Das wird dauern, bis die Texans sich wieder was aufgebaut haben, was. Ja.
1: Es wird auf jeden Fall dauern. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es einfach dauern wird, dass es einfach Zeit braucht, bis sie ja, wieder so ein bisschen aus dem Tal der Tränen einfach rauskommen. Ähm, da wird es mit Sicherheit noch ein bisschen mehr als nur eine auf Season brauchen, um da wirklich da wieder ja, Richtung erfolgreicher Zeit zu kommen. Ja, mal jetzt kurze Pause, kommen wir gleich zurück. Kommt noch ein Spiel vor uns. Das Top-Spiel natürlich, worauf wir drauf schauen wollen. Der Tennessee City Chiefs, die Cincinnati Bengals. Deswegen bleibt dran hier bei der Seption, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück zur letzten Partie, mit der wir uns beschäftigen wollen. Wir wollen den Blick werfen auf die absolute Top-Partie, auf das Rematch des AFC Championship-Game der vergangenen Saison, den Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Und was soll man sagen, die Bengals gewinnen mit 27 zu 24 und entwickeln sich zum Kryptonit der Chiefs, dreimal in Folge jetzt gewonnen. Burrow, der einzige Quarterback, der mit mehreren Spielen dann noch nicht verloren hat, gegen Patrick Mahomes.
0: Ja, die Chiefs können dann einfach nicht die Bengals gewinnen. Das ist irgendwie so. Ich habe, war es nicht auch, also die letzten beiden Male auch knapp, waren es nicht auch Three-Point-Games ja. am Ende? Oder zumindest das 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 Spiel auf jeden Fall. Das letzte. Ja, ja. Ähm, ja, also die Bengals, verdammt gut abgeliefert. Ähm, direkt auch Opening Possession äh, Touchdown. Dann hat man äh, Kansas City, dann hat man Kansas City nur zum Field Goal gehalten. Also man war eigentlich, ähm, klar, die, die Chiefs haben zwischendurch auch geführt. Aber die Bengals waren eigentlich vom Gefühl her äh, fast die ganze Zeit in Kontrolle dieses Spiels und das hat man auch, wenn man so ein bisschen über die Statlines auch mal drüber guckt, ähm, es war ziemlich ausgeglichen, aber trotzdem, also der Gameplan der, Gameplan der, der Bengals war definitiv der bessere, fand ich.
1: Ja, auch, also wie gesagt, das war wirklich so ein so ein knopfding und man hat halt wieder so hinten raus halt diese Comeback-Qualitäten bewiesen, was sich ja auch so ein bisschen fortsetzt. Nee, wenn wir überlegen an, an die letzte Partie, wo sie ja dann auch zurückgekommen sind in der zweiten Halbzeit, das Ding gewonnen haben, hier jetzt wieder, gut, da war es auch relativ ja ausgeglichen zur Halbzeit, da stand es ja 14 zu 10, ehe dann die Chiefs in der zweiten, im dritten Viertel ich angezogen haben und davongezogen sind, so ein bisschen. Und dann kommen sie halt einfach zurück. Und das ist halt einfach wirklich das, was ich mich so beeindruckt, dass es Joe Burrow immer wieder schafft, halt. Sein Team zurückzuführen, ne? mit einer mit ne, ne, ne Offense, die ja ohne Joe Mixon gespielt hat, der verletzungsbedingt ausgefallen ist. Was soll man sagen? Sag mal, Spiel Ryan, ja. 106 Yards, 5, äh, 5,
0: 5 Yards im Average, überragend gespielt. Ich meine, P. Ryan ist ja sonst eigentlich eher deren Third Downback, also deren, weil er exzellenter Pass-Protector ist, aber ähm, mit über 100 Yards hat er ein verdammt starkes Spiel gemacht, sehr, sehr physische Runs gehabt. Ähm, Burrow hat selbst auch 46 Yards. Ground gehabt, was ähm, jetzt meistens bis auf zwei Plays, wo ich mich erinnere, die waren Design-Runs, aber sonst äh, hat er viel die Pocket verlassen, weil logischerweise die Chiefs versucht haben vorne viel Trickery zu machen in der Defensive Line und deswegen musste Burrow auch immer häufig ähm, die Pocket verlassen, ein bisschen scramblen und das hat er gut gemacht. Ja? Also sehr, sehr, ich, ich mag Joe Burrow wirklich sehr, sehr gerne zuschauen. Um, Jamar Chase fast mit dem Catch of the Year, leider out of bounds, aber ein one hander und was für einer. Ich weiß nicht, ob du dich, ob du die Szene gesehen hast. Da hat er. Ich kann
1: mich gerade nicht daran erinnern. <lacht> so viele Szenen gesehen, diese Wochenende. Also
0: wer es von euch Zuhörern gesehen hat und wird sich bestimmt daran erinnern, es war schade, dass er nicht in Bounds war, weil das wäre meiner Meinung nach Catch of the Year gewesen. Ja. Ja, so ich,
1: sowieso, ist ja wirklich, wenn du anguckst, Deadline 25 von 31? Was ist das bitte für eine rückende Complete Percentage? Und da muss ich halt auch so ein bisschen auf, auch auf die Defense der Chiefs einhauen, oder so also ein bisschen einprügeln, in Anführungsstrichen, denn, ähm, so der Druck auf den Quarterback war, war so nicht da, man hat ja auch nicht in der Pocket halten können, hat immer wieder auch Plays mit den Beinen machen können, und, ähm, ich finde da, auch gerade weil es jetzt, weil du auch so ein bisschen auch weißt, was auf dich zukommt, da muss eigentlich die Defense ein bisschen wacher sein. Ich glaube, nur einen einzigen Sack produziert und, wenn du halt das nicht hinbekommst gegen Patrick äh, gegen, äh, Joe Burrow, dann wird es halt schwierig, wenn er seine Zeit bekommt, denn dann würde dich definitiv
0: schlagen. Ja, 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 vor allem halt auch mit seinen Deep Balls, die definitiv richtig, richtig gut sind. Ähm, auf der anderen Seite, Mahomes hat auch versucht, ein paar Deep Shots, die, nicht an, die er nicht angebracht hat. Man hat es geschafft, ähm, Kelsey extrem gut zu isolieren, ähm, auf, Seiten, ja. auf Seiten der Bengals, der insgesamt nur... Ich schaue gerade nochmal nach. 56 Yards. Ja, äh, was für Travis Casey Verhältnisse echt wenig ist. Also muss man dazu, muss man klar dazu sagen. Ähm, ein schöner Playcall von Chiefs, den möchte ich hier mal rausstellen. Das war dann der, der Touchdown, ich glaube, zu, ähm, zu Paceo, äh, Pacheco, also ja, Pacheco, dem, dem Running Back. Das war in der Red Zone und da hat man äh, festgestellt, dass die, die Chiefs, äh, nicht die Chiefs, sorry, die Bengals, ähm, halb-halb spielen. Also Hälfte des Feldes Zone-Coverage, Hälfte des Feldes Man-Coverage und dann hat Mahomes den Running... Äh, entweder war es der Play-Call oder Mahomes hat es noch geschiftet, ne? Pacheco praktisch äh, Sweep auf die linke Seite, noch also Motion auf die linke Seite, sodass praktisch die Man-Seite der Defense auf die Zone-Seite rennen musste und das hat logischerweise... Genauso möchtest du es machen und das hat super funktioniert ähm, für... Aber für die Chiefs eben. Ja, weil... Ne, dadurch ein, äh, erzeugst du eben ein neues Matchup auf der anderen Seite, was erstmal was erst gefunden werden muss. Ja, aber sonst, Bengals, super, super Comeback gehabt, nachdem dann zwischendurch die Chiefs kurz die, äh, die Führung hatten. Ja.
1: ja, haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Ich bin sowieso selber überzeugt von dieser, von dieser äh, Chiefs-Defense, dass da was der, der
0: defensive Beng coordinator macht. Also Bengals-Defense? Bengals-Defense, ja. ja äh, Bengals. Die Secondary sieht verdammt gut aus, finde ich. Also, das hast du auch gesehen. Um, und das obwohl ja, ähm, warte, wer fehlt?
1: Nee, wobei, die sind alle wieder zurück, waren wieder zurück, genau, aber auch da, das war wirklich, auch ohne ihn war es ja sehr, sehr stark.
0: naja warum ja. es nur knapp über 200 Yards zu halten, ist, ein, ist definitiv sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich finde, es hängt halt viel auch mit, mit Luana Rumo zusammen, den Defensive Coordinator, ähm, der da wirklich wirklich immer wieder auch das, das, also seine Defense auch einstellt, auf den Gegner, der wirklich sehr variabel ist in seinem Scheme, da wirklich auch sich auf die Stärken des Gegners ein bisschen anpassen und das immer wieder gut hinbekommt, auch in diesem Spiel wieder. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass du halt im vierten Viertel halt keine Punkte zulässt gegen Mahomes, der in, auch im vierten Viertel der wirklich ja. ein guter Quarterback ist, ne? Ja. Sie und haben auch an, häufig so. wirklich
0: gegen den super gegen den Run äh, die Edge defended und so, also vor allem, weil du, wenn du überlegst, die Chiefs machen ja auch immer sehr viel Trick Plays und was nicht sonst und, äh, ja. Disguisen Sachen und Plays super und das hat, ja, ich bin vollkommen bei dir. Aber auch gute Pressure vorne von den Bengals, also dadurch musste Mahomes, konnte auch nicht immer durch seine ganzen Progressions durchgehen. Ja, sehr, sehr, sehr schönes Spiel von denen. Schlussendlich 27 zu 24 ist natürlich ne beim, gegen, bei Teams von dem Kaliber einfach, also selbst diese 24 Punkte kannst du sagen, es war trotzdem verdammt gutes Spiel von Bengals, weil, dass die Chiefs mal äh, ne gegen die Chiefs zu gewinnen ist, einfach Super Achievement,
1: ja. ja. definitiv. Und jetzt wird es natürlich nochmal, nochmal richtig spannend, natürlich jetzt werden wir in den nächsten Wochen da in diesem Kampf um, ja, um den Platz da oben, um, um den Platz in der Sonne. Ne? Wenn wir mal gucken, die, die ersten ja, fünf Platz Teams die sind da alle enorm eng zusammen. Ähm, ja, wenn wir schauen, 8 und 4, Bengals, McDolphins 8 und 4, Ravens 8 und 4, Chiefs 9 und 3, Bills 9 und 3, wow. Dann noch zwei Teams mit sieben und 5 den und den Doll und den Jets. Das werden jetzt richtig, richtig heiße Wochen. Da werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen natürlich genau draufstehen. Deswegen solltet ihr jetzt unseren Podcast abonnieren. Äh, bei dem Podcast eurer Wahl dürft ihr uns auch gerne Rezensionen da lassen. Bei iTunes und Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns fünf Sterne zu geben. Auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und dürft uns auch gerne natürlich folgen auf den Social media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram habt ihr die Möglichkeit, uns ein Follow da zu lassen, uns zu schreiben, mit uns in Kontakt zu treten. Und natürlich auch eure Meinung mitzuteilen zur nfl ja, und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Interception am Football Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?